Ciao e benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Namaste Fidos Italy, cioè io parlo in italiano eh, al mio pubblico italiano ogni tanto all'interno di questo podcast. Ho scelto di fare questa puntata in italiano in modo particolare per parlare di una condizione che ho scoperto di avere personalmente da qualche mese, nonostante io non sia proprio giovanissima. Parliamo del pectus excavatum o petto a cucchiaio o come lo vogliamo chiamare petto incavato o petto escavato, insomma se lo vogliamo tradurre eh, dal latino. Ehm, Questa condizione in realtà è stata per me qualcosa di sotteso eh, per molti anni, per tanto tempo mi sono chiesta se il mio corpo fosse strano e se ci fosse qualcosa di strano nel modo in cui ad esempio mi stavano i vestiti. La risposta è sì. Allora, per fare una piccola introduzione, leggo da Wikipedia che cosa sia questo pectus excavatum o petto excavato. Allora, il petto excavato è un'anomalia congenita della gabbia toracica a livello del piano sternocostale, che consiste in un'angolatura dello sterno verso l'interno, in direzione della colonna vertebrale. Il petto excavato si presenta come un incavo anteriore corrispondente alla piegatura verso l'interno delle cartilagini costali, che risulta più accentuata in quelle inferiori. Può essere simmetrica o asimmetrica. Spesso consiste, coesiste una prominenza addominale più o meno marcata a seconda del difetto. Altre evidenze posturali possono essere le spalle cadenti e una lieve ipercifosi. La malformazione non, intes- non interessa le coste, che risultano al contrario perfettamente conformate. Nei soggetti di sesso femminile l'anomania si accompagna a volte ad una simmetria nello sviluppo di una delle mammelle, normalmente la destra. Il pectus excavatum genera problemi legati alla depressione del torace, oltre a problemi estetici di carattere psicologico che possono essere notevoli, soprattutto nell'adolescente in fase di riconoscimento e confronto della propria immagine con quella dei coetaneis. Il pectus excavatum, in particolare quello di grado severo, può compromettere in modo sostanziale l'attività cardiorespiratoria. I problemi di carattere fisiologico possono peggiorare con l'avanzare dell'età se il paziente non viene operato nell'infanzia perché le ossa si solidificano. Allora, come avete capito, questa condizione consiste in un anomalo sviluppo dello sterno che invece di svilupparsi in maniera corretta, dritta, si sviluppa eh, verso la spina dorsale, quindi all'interno, ecco perché petto è scavato. Eh, l'aspetto quindi di un petto è scavato, se lo cercate su internet, è quello di un petto a cucchiaio al contrario, quindi come se avesse appunto una eh, fossa eh, in modo particolare nella parte centrale del torace. Allora, Io per tanti anni mi sono chiesta diverse cose, ad esempio perché alcuni vestiti mi stessero veramente male, perché le mie costole fossero così sporgenti e perché ad esempio alcuni reggiseni fossero assolutamente inadatti. Nessuno mi ha mai dato risposte. Eh, La risposta eh, più comune che mi è sempre stata data è che ero sempre molto magra e quindi eh, il problema legato al fitting di alcuni abiti fosse determinato da questa condizione. E io l'ho sempre presa per buona, se non fosse che qualche mese fa, circa nel mese di giugno, sono andata dal mio solito osteopata e lui con un candore assolutamente normale per chi crede che la persona sappia tutto sulla propria salute, ha detto che alcuni dei miei problemi posturali sono determinati dal petto escavato. 
Io sono rimasta assolutamente male perché non avevo mai pensato di poter avere questa condizione. Gli ho chiesto alcune informazioni e poi mi sono informata da sola e mi si è aperto un mondo. Guardando le immagini di donne col petto escavato sembrava di guardare foto di me assolutamente uguali. Quindi eh, una caratteristica che ho sempre notato nel mio corpo è il fatto che con alcuni abiti, ad esempio i corpetti, ma anche abiti attillati, le mie costole tendono a sporgere in maniera anormale. Questo è perché non è che tanto tanto perché le costole siano eh, anomale, ma il fatto che il, eh, lo sterno si sviluppi verso l'interno porta le costole a sporgere di più verso l'esterno, ad aprirsi in modo particolare verso l'esterno. Eh, ho letto in alcuni forum, sono iscritta ad alcuni gruppi di sostegno per chi ha questa condizione, che addirittura alcune donne sono state prese spesso in giro e le è stato detto che avevano quattro seni, perché l'aspetto che effettivamente si può avere quando si ha questa condizione da vestite è come quello di chi ha quattro seni, quindi si hanno quattro sporgenze, soprattutto se come me non si ha una grandissima misura di reggiseno. Ehm, quindi ho iniziato a capire molti problemi che ho avuto eh, a livello ad esempio appunto di fitting ma anche problemi posturali perché poi il pectus scavato un po' portare ad esempio alla scoliosi io ne ho mh, una in particolare a livello dorsale e anche problemi ad esempio nel mio lavoro nell'eseguire alcune posizioni l'apertura delle spalle ad esempio per me è sempre stata un problema l'apertura del petto, l'esecuzione delle eh, posizioni d'apertura nonostante a me piacciono molto non è mai eh, paragonabile a quella di persone che non abbiano questo tipo di problema proprio perché le mie spalle tendono a ruotare in avanti perché il mio petto non si aprirà mai come quello delle altre persone quindi tenderà a essere sempre un po' depresso verso l'interno ehm, Iniziando diciamo, a cercare informazioni in merito a questa condizione ho scoperto che nell'età adulta essenzialmente non esistono grandissimi trattamenti se non nell'intervento chirurgico. Esistono diverse procedure, quella più recente e moderna viene detta NUSS eh, ed è una procedura per la quale ehm, viene installata una placca di metallo all'interno della cassa toracica dietro lo sterno in modo da cercare di spingere in avanti un po' come se fosse un apparecchio per i denti da spingere in avanti il, lo sterno fino a farlo ritornare in asse. Ora questa procedura è lunga e dolorosa e richiede diversi interventi perché oltre a quello di installazione della placca c'è anche quello della sua rimozione. Inoltre nel frattempo ovviamente potete immaginare che in età adulta la, il riposizionamento di una parte della cassa toracica non sia proprio esente da dolori. Quindi è una procedura che viene in genere consigliata a persone che abbiano questo tipo di difetto in maniera particolarmente accentuata. Io sono in realtà un caso medio né lieve né grave perché non ho eh, problemi legati alla respirazione e al ritmo cardiaco perché in moltissimi casi invece questa costrizione data da una cassa toracica che si è sviluppata male porta ad aritmie, a problemi cardiaci e anche a problemi respiratori. Io ho avuto e ho dei problemi respiratori legati al fatto che effettivamente l'espansione della mia cassa toracica non è proprio ottimale e nell'esecuzione ad esempio di attività aerobiche eh, ci metto molto di più rispetto ad altre persone per arrivare ad un buon livello diciamo, di resistenza aerobica. 
quindi resistenza cardiopolmonare questo proprio per questo difetto questa costrizione della mia eh, cassa toracica e, e dei miei polmoni ovviamente eh, nell'eseguire il mio lavoro ad esempio trovo molto più semplice la respirazione addominale rispetto a quella toracica che per me è molto limitata eh, quindi me ne sono accorta ma non avevo mai pensato che fosse una condizione effettivamente esistente ma che io fossi semplicemente un po' incapace di fare alcune cose invece no, è il mio corpo che è nato in questo modo. Quindi dicevo la procedura per le persone adulte essenzialmente consiste nell'intervento chirurgico che io non ho intenzione di fare, almeno per il momento. Ho letto che con il passare dell'età, lo avete sentito anche nell'introduzione, eh, con il passare del tempo, quindi l'aumentare dell'età, i problemi potrebbero esacerbarsi, quindi soprattutto le donne che tendono ad avere maggiori problemi legati all'osteoporosi eh, possono sviluppare ad esempio la gobba a causa di questa diciamo propensione del petto ad andare verso l'interno quindi alcune donne possono poi ritenere necessario in età più avanzata magari intervenire in merito però io sto cercando invece di agire soprattutto sulla prevenzione quindi se nei bambini è possibile eh, eseguire esercizi e pratica addirittura una con una particolare ventosa che ho visto in uno di questi gruppi eh, perché le loro ossa giustamente sono ancora in fase di formazione negli adulti queste procedure non hanno una particolare efficacia però è anche vero che è possibile cercare di limitare quelli che sono eh, i danni provocati dal pectus in modo particolare eh, con esercizi di eh, rinforza, rinforzamento, di rafforzamento forse, eh, della parte posteriore dell'area ah, dell dorsale delle spalle, quindi esercizi che portino le spalle più indietro e che consentano quindi di, diciamo, cercare di intervenire in maniera contraria rispetto a ciò che il corpo fa, quindi la chiusura in avanti. Un'altra cosa che nel mio corpo ho sempre notato essere strana era eh, il seno. Allora, eh, una caratteristica che anche in questo caso è stata indicata nell'introduzione eh, per le donne nel petto ad imbuto, perché questo è un altro dei nomi eh, che viene data alla condizione, è eh, il fatto di avere una forte asimmetria tra i due seni, in modo particolare in quello destro. E questo è quello che mi riguarda, cioè io ho il seno destro che è decisamente più piccolo del seno sinistro, ora ad occhio nudo eh, con i vestiti non si nota ma se mi si vede senza vestiti questa cosa si nota molto. Eh, diciamo che io non ho un grande seno quindi porto una prima <ride> per cui la differenza si nota credo ancora di più essendo il seno piccolo e se la sinistra è una prima la destra non arriva neanche alla prima misura questo è dato con continuo a dire purtroppo dal petto ad imbuto quindi e ho notato nel corso degli anni che molti reggiseni, anche costosi, a me stanno malissimo. Un esempio sono i reggiseni di Intimissimi, eh, che quindi non parliamo proprio di una marca del supermercato, per i quali, dopo averli indossati, se io alzo le braccia, il reggiseno si sposta verso l'alto e quindi si sposta da sotto il seno e risale in maniera assolutamente irritante. Questo è dato ulteriormente dalla conformazione della mia cassa toracica. Lo stesso accade per le spalline perché le spalline tendono a cadere 
proprio perché le spalle tendono ad andare in avanti e accade anche per le canottiere io la maggior parte delle canottiere le devo prendere tipo eh, a girocollo perché se sono più scollate eh, il mio reggiseno tende ad uscire cioè sembra che io voglia mostrare continuamente il seno a chiunque no, è perché eh, tutto il fitting di una serie di mh, vestiti a me eh, sta male e questo è un dato che io devo prendere come dato di fatto e devo accettare questa cosa perché poi il problema eh, sta proprio nel fatto che tante persone eh, hanno dovuto scontrarsi con eh, la non accettazione da parte dei loro coetanei, da parte eh, del, dei partner, appunto una di queste ragazze all'interno di un gruppo di Facebook diceva che uno dei partner la chiamava la donna con quattro seni e rideva di lei, proprio perché... Ah, effettivamente se uno guarda una donna che ha questa condizione soprattutto se non si ha tanto seno eh, sembra quasi che si abbiano quattro seni perché le costole sono molto sporgenti quindi io sono stata forse fortunata a non essere stata oggetto di bullismo almeno per quello perché poi lo sono stata per moltissimi altri eh, motivi ehm, forse proprio perché non sapevo neanche di avere questa condizione quindi non avevo una consapevolezza relativa al petto escavato però sono assolutamente solidale con tutti coloro che hanno dovuto e subiscono tuttora bullismo e critiche per un difetto che oggettivamente non, uno non si va a cercare e che non è modificabile facilmente eh, non è che eh, si ha la litosi e, e quindi uno dice perché non ti lavi i denti mm, no, il fatto è che eh, se non si può o non si vuole eh, sottoporre la persona all'intervento chirurgico la condizione rimane tale e eh, comporta ovviamente dei disagi come quelli che vi ho descritto però se posso dare dei consigli alle persone che soffrono di questa condizione che l'abbiano scoperta da piccoli o da grandi nel caso in cui si sia bambini ovviamente eh, Indico ai genitori la possibilità di intervenire eh, appunto in maniera non invasiva perché il loro corpo è ancora in fase di sviluppo e quindi ci sono dei margini di miglioramento. Se si è adulti ovviamente o si ricorre all'intervento chirurgico oppure si rimane in questa condizione. E la prima cosa che vi dico è che dovete accettare il fatto di essere nati così e come nascere con una gamba più corta e una più lunga e come nascere eh, con gli occhi verdi o gli occhi marroni. Queste sono condizioni che ci ritroviamo nel DNA. Io ho ereditato alcuni difetti, eh, credo che questo difetto accomuni anche mio fratello in maniera minore perché ho delle riminescenze di quando andavamo ancora al mare insieme ed effettivamente anche lui ha una conformazione del petto un po' particolare rispetto a quella degli altri uomini e credo che sia una cosa che abbiamo ereditato da mio padre se posso fare riferimento a quale dei due genitori ho ereditato altre condizioni tra cui lo strabismo delle rotole i piedi leggermente piatti eh, appunto eh, problemi ad esempio nell'allineamento dei denti e così via tutte queste cose sono eh, in parte modificabili in parte no e ognuno di noi deve accettare eh, il modo con il quale è nato se la condizione è comunque una condizione non modificabile e anche se è modificabile perché comunque parliamo magari di una persona in sovrappeso eh, non è giusto che le persone la bullizzino di continuo eh, per un fatto che riguarda il suo corpo e che non riguarda il loro corpo ognuno di noi deve cercare di vivere con il proprio corpo poi nel caso in cui si voglia intervenire in qualche modo su quelli che sono i nostri difetti bene ma se non si vuole fare bene lo stesso
Quindi la prima cosa che dico è accettare il proprio corpo. So di tante persone che ad esempio non vanno in spiaggia perché si vergognano del fatto di avere... Eh, il petto incavato. Allora io sono sempre andata in spiaggia, di nuovo forse con la beata ignoranza relativa alla mia condizione, quindi non ho mai pensato al fatto eh, di essere anormale, credevo semplicemente di essere molto magra e quindi pazienza, dicevo se la gente mi guarda sarà saranno contenti di fissarmi. Ehm, chi si vergogna eh, purtroppo spesso limita la propria vita, ma non credo che sia necessario farlo. La limitazione della propria vita eh, non deve avvenire per qualcosa che potrebbe semplicemente far scaturire dei commenti da parte delle altre persone. Andate in spiaggia, dovete fregarvene di quello che le persone diranno, godetevi il sole, godetevi il mare, andate in piscina. Se vi piace fare questo, perché non dovete farlo? Perché qualcuno vi fissa. Vi fisseranno sempre, troveranno sempre un motivo per fissarvi, possa essere la cellulite, il costume, eh, i capelli, i tatuaggi, il fatto che siete alti, bassi, simpatici, antipatici, eccetera. Quindi assolutamente questo non deve essere un motivo per rinunciare a qualcosa che vi faccia stare bene, appunto sia eh, praticare attività fisica, sia andare in spiaggia, sia farvi delle foto, perché comunque ci sono delle cose ben peggiori nella vita eh, che possono andare a influenzare negativamente la vita rispetto al petto escavato. Però posso capire che ovviamente questa condizione ad alcune persone rechi molto disturbo, quindi sono assolutamente consapevole. Poi ehm, sicuramente esistono dei metodi per evitare che la condizione peggiori e che vada a influenzare negativamente lo stile di vita. Un esempio è costituito dal fare esercizio fisico, quindi lo sviluppo dei muscoli della parte posteriore, muscoli dorsali, muscoli dell'area posteriore delle spalle... La, lo sviluppo del trapezio e così via vi possono aiutare a evitare che le vostre spalle si chiudano troppo in avanti. L'esercizio fisico inoltre vi consente di sviluppare meglio la capacità aerobica e di sviluppare quindi la potenza cardiovascolare e quella respiratoria. Quindi ehm, comunque di limitare quelli che sono i problemi anche legati alla respirazione. Ovvio se avete dei gravi problemi respiratori o cardiovascolari dovete ricorrere al medico eh, per valutare appunto l'eventualità di un intervento. Se il vostro cuore ad esempio batte in maniera regolare perché è costretto allora ovviamente questo è un buon motivo per decidere di farsi operare perché ovviamente ne va della vostra sopravvivenza però se invece la vostra è una condizione come la mia quindi media eh, potete decidere di non fare, fare l'intervento ma di fare esercizio in modo da evitare anche ad esempio lo sviluppo della scoliosi che spesso si accompagna appunto ad una normale sviluppo del, della parte anteriore perché comunque siamo tutti collegati quindi non è che possiamo pensare che eh, la parte anteriore e posteriore non siano legate nel momento in cui ci sia uno squilibrio. Eh, nel caso appunto in cui questa condizione soprattutto nelle donne dia fastidio da un punto di vista estetico vi consiglio anche di cercare tutti quelli che possono essere look e eh, outfit che vadano a valorizzare il vostro corpo è ovvio eh, ci saranno sempre vestiti che vi staranno in maniera differente quindi ciò che è molto attillato eh, ciò che è molto strutturato come i corpetti potrà essere da voi 
differentemente portato rispetto ad altre persone però eh, ci sono moltissimi modi di eh, valorizzare il vostro corpo senza dover fare cose particolarmente strane quindi Comunque vi consiglio di fare un giretto su internet, di iniziare a valutare eh, delle alternative per valorizzare eh, tutto ciò che è assolutamente positivo del vostro corpo. Il consiglio anche che vi do è quello di cercare del supporto, esistono moltissimi gruppi, io sono iscritta soprattutto a gruppi in lingua inglese perché a quanto pare il petto è scavato e una condizione non ancora conosciutissima nel nostro paese, prova ne è il fatto che me non è mai stata diagnosticata in tutti questi anni di visite eh, sportive, di visite ortopediche eccetera eccetera. Quindi eh, se masticate un po' di inglese vi consiglio magari di iscrivervi a questi gruppi internazionali all'interno dei quali potrete trovare supporto, potrete trovare tante storie uguali alla vostra e eh, potrete sentirvi meno soli e potrete anche trovare delle soluzioni eh, relative al vostro problema. Quindi sicuramente evitate di isolarvi e di pensare di essere sbagliati perché questo è assolutamente falso. Un plauso va ovviamente a tutti i medici che in 36 anni di vita mi hanno visto e non mi hanno mai detto che eh, soffro di petto escavato. Eh, devo dire complimenti perché siete stati ottimi. Eh, forse sarebbe il caso di rivedere un attimo le vostre conoscenze relative all'anatomia e allo sviluppo scheletrico dell'essere umano perché ho fatto molte visite alla schiena alle gambe, ai piedi, alle ginocchia per diversi problemi, appunto ho avuto male alle ginocchia per tanto tempo eh, e nessuno mi ha mai detto questa cosa, dico siete ciechi, non avete guardato, non avete valutato, effettivamente mi è stato detto molti medici non guardano il complesso ma guardano la singola parte, quindi vado per il male al ginocchio mi guardano il ginocchio punto, mi sembra un approccio un pochino antico e antiquato che dovrebbe oramai essere soppiantato da una visione un pochino più eh, olistica eh, senza dover fare riferimento alla disciplina olistica del corpo umano. Quindi ehm, questa è un pochino la mia storia, eh, mi piacerebbe davvero eh, avere qualche commento, avere eh, qualche diciamo, condivisione da parte di persone che abbiano eh, sopportato la stessa condizione. Se vi trovate appunto ad essere diversi dalle altre persone, eh, cercate eventualmente di indicare come la vostra diversità in realtà sia un pregio, perché non siete noiosi come gli altri. Eh, sto ovviamente scherzando, però bisogna cercare anche di essere ironici eh, in merito a qualcosa che appunto, come dicevo, spesso non si può cambiare almeno nell'immediato e quindi bisogna cercare di amare noi stessi indipendentemente da quello che vediamo nel nostro specchio. Quindi eh, vi invito a scrivermi, vi, mi trovate su Instagram come Stefania La Roja con una Y e una J, eh, mi trovate su Facebook con lo stesso nome, eh, il mio canale YouTube in italiano si chiama Dixie La Rouge e se volete scrivermi un'email potete scrivermi a namastefiitali con due i chiocciolagmail.com inoltre se siete tanto gentili vi chiedo di lasciare anche una recensione relativa a questo podcast anche se è per lo più in lingua inglese ma sto cercando appunto di alternare il più possibile inglese ed italiano potete lasciarla all'interno di programmi come iTunes, Spotify eccetera e grazie alle vostre recensioni il mio podcast può essere più facilmente trovato dagli altri utenti e quindi diventare sempre più 
fantastico e favoloso. Vi ringrazio, vi abbraccio con il mio piccolo petto escavato, eh, quindi con le spalle un po' chiuse ma con il cuore sempre aperto. Eh, spero di avere vostre notizie molto eh, in fretta e di averne tante. Eh, vi abbraccio come ho già detto e ci risentiamo presto. Ciao!